1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, je suis avec la psy qui parle, Audrey Ginisti, qui est à la fois créatrice de contenu et consultante en leadership, en management. D'ailleurs, aujourd'hui, elle va nous révéler une méthode sur comment utiliser sa personnalité comme levier de performance. Du coup, on va parler de travailler sa relation à soi, la relation aux autres et puis la relation du collectif, de l'équipe à l'équipe. Audrey, bienvenue dans le podcast. Merci beaucoup, Caroline. Ça me fait très plaisir d'être ici. Plaisir partagé. En plus, c'est un sujet hyper original. Est-ce que tu peux nous raconter, avec tes mots, les bénéfices de la méthode que tu vas nous dérouler aujourd'hui
0: Alors, en fait, c'est très simple. Moi, euh, j'accompagne beaucoup d'entreprises, notamment des CEOs de start-up, à passer cette phase d'hypercroissance qui n'est pas toujours évidente. Et j'interviens aussi dans des entreprises où il y a des conflits, des tensions. Et un des moyens en fait de régler ces problématiques de tension d'équipe et aussi de perte de motivation, c'est de bien comprendre la personnalité de son équipe. Et du coup, c'est quoi un peu les instruments pour justement pouvoir connaître la personnalité personnalité d'une équipe. Alors, c'est de passer un test de personnalité parce que c'est quelque chose qui peut énormément vous aider à mieux vous comprendre. Notamment, d'essayer de comprendre qu'il y a cinq grandes facettes de personnalité que je peux rapidement vous présenter qui sont basées sur le modèle du Big Five qui est donc le modèle qui fait consensus dans la communauté scientifique parce qu'en fait, il est prédictible. Ça te permet d'anticiper les comportements des gens, de t'adapter et, comme je disais, de trouver le bon canal de communication. Une des dimensions, c'est notamment ce qu'on appelle le caractère consciencieux. Et ça, c'est le trait de personnalité personnalité avec lesquelles, on va dire, la plupart des CEO vont avoir un souci parfois, tu vas avoir l'impression que tu as des collaborateurs qui ne sont pas motivés, qui ne sont pas engagés, parce qu'en fait, ils ont, je dirais, ce trait de personnalité qui est assez marqué. Ça veut dire que c'est des personnes qui ne vont pas être forcément très organisées, très méthodiques, qui ne vont pas être dans l'anticipation. Du coup, tu vas leur donner un travail à faire et tu auras l'impression que c'est un petit peu fait à moitié. Si tu ne comprends pas que ça, c'est dû à un trait de personnalité et non pas à un manque d'engagement, en fait, tu te plantes, parce que tu te dis bah voilà, c'est peut-être pas la bonne personne, etc. Et du coup, tu ne vas pas mettre en place les bons outils, les bonnes méthodes. Pour manager cette personne, une des choses que tu peux faire, c'est vraiment d'anticiper les choses avec lui. Donc cette personne-là, elle va avoir besoin d'un petit peu plus de process, d'être accompagnée sans être micro-managée, évidemment. Mais elle va préférer que tu lui donnes les grandes lignes plutôt que de rentrer dans les détails. Si tu donnes 15 000 détails sur un process, tu vas la perdre. Donc par exemple, bah, tu vas lui donner euh, des deadlines. Tu vas prendre un petit peu d'avance. Donc tu vas, mettons, lui dire euh, que le projet est pour euh, fin février alors qu'en réalité, c'est pour mi-février. Évidemment, ce sont souvent quand même des collaborateurs qui vont avoir besoin d'être un petit peu plus accompagnés. Voilà, par exemple, pour ce type de trait de personnalité qui est celui qui pose le plus problème, on va dire.
1: Premier type de personnalité, on a le consciencieux. Et tu nous as donné, du coup, ta méthode d'action pour l'encadrer, le manager et le
0: conforter au mieux. C'est quoi alors les quatre autres types de personnalité C'est pas des types de personnalité, oui, je me suis pas forcément bien exprimée. C'est cinq facettes qui font toute partie de notre personnalité. Il faut que tu imagines que donc, sur ces cinq grandes dimensions, chaque dimension, c'est comme un continuum. On peut se trouver à n'importe quel endroit de ce continuum. Et les personnes qui sont, entre guillemets, peu consciencieuses, elles ont du mal à être organisées, à anticiper les choses. Elles ont besoin d'être managées différemment des autres. L'hyper-conscientieux, c'est celui qui va tout anticiper, tout gérer, hyper méthodique. Quand il t'envoie un mail, c'est hyper carré. Généralement, tu rien à lui dire. Donc, ça se passe plutôt bien. C'est pour ça que je parlais plutôt des autres qui peuvent poser, entre guillemets, euh, soucis. Un autre trait de personnalité qui s'appelle l'agréabilité, donc ne vous fiez pas forcément aux apparences, ça décrit notamment le fait d'avoir une personne hyper conciliante qui va dire oui à tout, qui aura du mal à s'affirmer, et étrangement, ça peut être aussi un problème. Souvent moi là tu vois je pense à un CEO qui galère un petit peu avec une des collaboratrices qui est très gentille et trop en fait. Donc en fait, il va lui demander plein de choses, elle va te dire oui 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 sauf qu'en fait, elle ne fait pas les choses, elle se sent pas toujours à l'aise. Donc ça va générer, on va dire un manque d'affirmation de soi et souvent la croyance des CEO c'est de croire qu'en leur disant "mais non mais tu peux me parler, tu peux me dire si c'est pas OK, euh, n'hésite pas à me dire non", en fait ça ne suffit pas. C'est pas la bonne méthode, ça marche pas parce que c'est des personnes qui ont beaucoup de mal en fait à s'exprimer et à dire ce qu'elles pensent parce qu'elles sont trop focalisées sur le bien-être de l'autre. Et donc, elles se mettent un petit peu au second plan. Comment tu peux faire concrètement Une des méthodes, ça peut être soit d'interagir avec elles par mail ou par écrit, un messagerie privée ou instantanée, et de leur dire, bah, écoute, euh, je vais à Martine, j'ai besoin de toi. Est-ce que tu seras OK pour m'aider pour ce projet-là Ne me réponds pas tout de suite. Ce que je t'invite à faire, c'est à voir en fonction de ton planning, tes obligations, etc. Et tu me donneras une réponse quand tu le souhaiteras en temps voulu. En fait, le fait de leur donner un petit délai de réflexion, ça leur permet à elles d'avoir, entre guillemets, je dirais, une porte de sortie, ou de te proposer une alternative. Et donc, tu restes moins bloqué avec cette problématique où elle a envie de ne pas te vexer, elle va te dire oui à tout. Et finalement, euh, bah, ça va créer, on va dire, un souci au niveau euh, performance, en fait. Hein c'est la fameuse tendance au people
1: pleasing pour ceux qui souffrent de cette maladie, c'est en fait faire toujours passer les autres avant vous-même et le problème c'est que plus vous vous oubliez plus vous vous désalignez et ça ça peut donner en fait des situations où vous explosez du jour au lendemain et où potentiellement, donc sadem, comme ça sans réfléchir ou alors on fait une dinguerie en pleine réunion, donc on a tous entendu des cas comme ça, c'est un peu tu sais comme au loto, au revoir président ceux qui gardent, qui contiennent trop les choses Audrey dit même côté manager, bah c'est pas si plaisant parce que quelque part ça crée un désalignement pas seulement avec vous-même mais aussi avec les équipes parce qu'on se dit mais qu'est-ce qu'elle ressent qu'est-ce qu'elle pense et vous devenez en fait difficile à appréhender et la communication peut se briser donc ça c'était le deuxième la deuxième facette de, de personnalité du coup
0: on peut continuer si tu veux avec notamment introversion extraversion on va plutôt parler des introvertis alors souvent je dis que le monde du travail est pas forcément fait pour les introvertis grand bonheur pour les introvertis depuis l'invention du télétravail je vais donner un comportement typique très stéréotypé évidemment l'introverti ça va être la personne qui en réunion va avoir du mal à prendre la parole. Va penser à plein de choses très très pertinentes, mais ne va pas s'autoriser ou en tout cas aura du mal à parler devant un groupe. Elle est plus à l'aise avec deux personnes et en one-to-one, c'est l'idéal. Donc concrètement, tu t'as une réunion, t'es CEO, tu veux récupérer l'avis de tes collaborateurs sur un projet. La personne introvertie, soit tu lui demandes avant son avis. Soit tu essayes de la solliciter en one-to-one -one après. Ça, c'est la version euh, comment manager la personne introvertie. Évidemment qu'il y a des cas où bah, tu vas peut-être lui dire avant bah, « Écoute, voilà, j'aimerais bien t'entendre sur ce projet. Est-ce que tu es OK de faire l'effort de parler devant tout le monde Parce que moi, je trouve que tu as des idées intéressantes. Ce serait bien que ça vienne de toi et que tu puisses les aborder à la réunion. » Elles ont besoin aussi de moments toutes seules. Donc concrètement, en gros, ça veut dire quoi Ça, c'est un exemple que je vois tout le temps. Au moment des pauses, l'introvertie il va avoir besoin d'être un petit peu tout seul, qu'on le laisse tranquille. Donc s'il va par exemple boire son café à l'extérieur, eh bien on va le laisser faire ce qu'il a à faire à l'extérieur. On va peut-être pas forcément lui proposer euh, de l'accompagner, euh, surtout s'il est en plus très très agréable comme on le disait tout à l'heure, il va pas oser dire non et donc finalement en fait, il va perdre son énergie. Donc l'introverti c'est celui qui au contact des autres va entre guillemets perdre de l'énergie, ça lui prend son énergie. L'extraverti c'est l'inverse, il gagne de l'énergie en étant en interaction avec les autres.
1: Il y a une définition que j qui est hyper simple et que vous allez tous maintenant avoir en tête parce qu'on l'entend une fois, on la retient à vie. Les introvertis pensent pour parler et les extravertis parlent pour penser. Et je trouve que ça c'est très vrai en complément de ce que vous avez dit Audrey parce que bon voilà c'est un peu une généralité, mais j'adore ce distinguo qui est fait. Si tu nous dis Audrey que on est tous ces types de personnalités à la fois, ça veut dire qu'on a tous quelque chose en nous d'introverti. On n'a pas forcément tous
0: quelque chose en nous d'introverti. On peut être effectivement extraverti, mais c'est important voilà de savoir repérer je dirais les introvertis dans ton équipe. Les extravertis, souvent, la problématique entre guillemets, que ça pourrait poser, c'est qu'ils vont prendre beaucoup la parole et laisser un petit peu moins d'espace ou de temps de parole aux autres. Ce serait plutôt à ce niveau-là. Mais c'est souvent des personnes qui vont l'idée et rassembler le groupe, qui vont dire hey, « Eh, ce soir, on va aller boire un verre, etc. » Je trouve ça très vrai. Ce que tu dis, les personnes qui sont introverties ont
1: énormément besoin, quand elles sont avec un extraverti, que l'extraverti, ce soit le cheerleader, en fait. Et qu'il soit là pour mettre en lumière sa zone de génie, pour lui dire « bah En fait, si tu as des trucs à faire passer, dis-les-moi avant » pour utiliser le « on ». Ça, c'était le troisième type de personnalité
0: quatrième dimension maintenant, c'est l'ouverture à l'expérience. Pour vous donner une image mentale concrète de ces personnes, ça va être des gens qui sont toujours partants pour essayer des choses nouvelles, qui vont avoir tendance à faire beaucoup de voyages, qui vont s'ennuyer en fait dans la monotonie, qui n'aiment pas la routine. Si tu as des personnes comme ça dans ton équipe et que tu les mets sur des postes hyper routiniers, hyper opérationnels, mais avec toujours les mêmes choses à faire, clairement, en fait, tu vas les démotiver. Donc la question qu'on me pose souvent, c'est comment euh, motiver son équipe en fait, la vraie question, c'est comment ne pas démotiver son équipe Et c'est pour ça qu'en comprenant les traits de personnalité ou les personnalités de ton équipe, bah, en fait, tu vas savoir comment les driver. Donc, si tu as un, un hyper ouvert, bah, effectivement, il n'aura pas peur de prendre des risques, de prendre des initiatives, embarcoler avec toi quand tu dois brainstormer. Ne prends pas, par exemple, la personne qui, à l'inverse, va être plus dans ses routines, qui va être rassurée par le fait de faire un petit peu la même chose tout le temps, etc., elle va pas forcément être créative. Celui qui est très ouvert aura ce côté aussi un petit peu plus euh, créatif. Euh, tu vas pouvoir l'embarquer avec toi, en tout cas, euh, pour toutes ces choses-là. Et
1: comment on fait pour qu'il s'ennuie pas, celui-là Parce qu'en général, ça va un petit peu avec tout simplement, tu
0: as des feedbacks réguliers avec tes collaborateurs et donc tu lui demandes comment il se sent. Est-ce qu'il a des besoins en formation? Est-ce qu'il veut monter en compétences? Et tu l'accompagnes là-dessus. Après ça, on le fait un petit peu avec tous, j'imagine, parce que
1: du coup, c'est pareil. Tout ce qui est euh, tempérament, un petit peu taiseux, faut beaucoup faire du suivi individuel, du feedback. Comment tu fais, toi, Audrey, dans le cadre de l'entreprise? C'est quoi tes outils préférés? Est-ce qu'on utilise les fameux formulaires de satisfaction anonymes? Est-ce qu'on fait des points en one-to-one? -one Est-ce qu'on privilégie des moments de team building pour euh, justement créer du discours en dehors du cadre un peu rigide de
0: l'entreprise c'est quoi un peu tes hacks Alors s'il y avait deux choses à retenir, c'est le one-to-one -one, parce que celui-ci il marche avec tout le monde, les introvertis ou les extravertis, et que là tu récupères vraiment de l'information et en plus tu crées un lien de confiance avec ton équipe, avec ton collaborateur de façon privilégiée donc c'est aussi une forme de reconnaissance que tu lui donnes à ce moment-là le deuxième, c'est tout bêtement, j'ai envie de dire, les moments à la machine à café. Les moments informels sont hyper importants et je dirais même plus importants parfois que les moments de team building extérieur un petit peu artificiel. En tout cas, c'est vécu comme ça des fois par des équipes que j'accompagne avec ce moment de « Ah, c'est en dehors de l'entreprise quand on va faire tous ensemble une activité sportive ou autre, qu'on redevient une équipe. » Non, non, non. En fait, ce que tu veux, c'est qu'ils soient une équipe, surtout au travail, qu'ils s'entendent bien, certes, mais qu'ils arrivent à bien bosser ensemble à ce moment-là. Et c'est dans tous ces petits moments informels qu'en fait, tu vas apprendre à connaître ton collègue, que tu vas te rendre compte qu'en fait, quand il t'a répondu au mail de manière un petit peu assez sèche, en fait, c'était pas contre toi, c'est juste qu'il était pressé et donc il a moins mis les formes. Et petit à petit, tu vas mieux comprendre la personnalité, leur manière de réagir, de fonctionner, leur mode d'emploi. En fait, tu vas connaître leur mode d'emploi. Et du coup, il y a moins de conflits, plus de compréhension, plus de communication et effectivement, meilleure performance.
1: Tu nous as convaincus, Audrey, et on est déjà à la cinquième facette de personnalité.
0: La dernière, c'est la facette, je dirais, un petit peu plus, qui s'appelle la stabilité émotionnelle. Et on va choisir les personnes un peu plus anxieuses. Je donne toujours un stéréotype, on va dire. La personne anxieuse, c'est celle, évidemment, que tu vas devoir accompagner de manière un petit peu différente des autres. Pour donner une image mentale concrète, c'est celle qui va avoir besoin d'être rassurée, qui a besoin en fait d'être un petit peu plus souvent en interaction avec toi, avec son manager, avec son responsable. Il va falloir anticiper les choses parce qu'elles ont besoin de savoir les choses à l'avance. Tu vas les perdre, en fait, si tu ne leur donnes pas assez de reconnaissance et de feedback. Elles ont besoin de savoir qu'elles sont sur la bonne euh, lignée ou en tout cas la bonne euh, trajectoire. Par contre, elles ont un côté positif, c'est qu'elles savent anticiper le négatif. Donc si tu as besoin, tu fais une réunion, tu dis ok, qu'est-ce qui pourrait euh, ne pas marcher dans ce projet Tu fais appel à cette personne-là, impeccable, elle va te trouver tous les points négatifs. Et évidemment, on va avoir à l'opposé la personne, entre guillemets, zen. Et cette personne-là, tu peux l'utiliser, je dis souvent, comme thérapeute. C'est quelqu'un qui va apaiser en fait, les tensions à son contact. Tu as l'impression qu'il n'y a jamais vraiment de problème. Mais peut-être que parfois, il va falloir lui expliquer les choses de manière un petit peu plus précise, parce que tu auras l'impression qu'elle ne comprend pas que là, il y a un souci dans l'entreprise et qu'il va falloir s'activer. J'adore, parce que tu viens de décrire la personnalité de mon père qui genre,
1: nous fait partir à l'aéroport 24 heures à l'avance. Et euh, à chaque fois que je choisis une destination, c'est comme par hasard, là où il y a le taux de criminalité le plus élevé dans le monde. Et c'est vrai qu'à côté de ça, ce qui est génial, c'est que le moment où le pire arrive, en cas de pépin, mon père, bah, c'est le gars sûr. C'est-à-dire qu'il a déjà tellement Pensez au scénario catastrophe que s'il y a une catastrophe, il est over préparé. C'est sa zone de génie. Et Audrey, du coup, qu'est-ce que tu en penses de ces cinq facettes de personnalité Est-ce qu'elles cohabitent toutes bien ensemble Comment est-ce qu'on fait quand on est un manager et qu'on a genre cinq personnes avec ces cinq facettes de personnalité En fait, comment on fait quand on doit faire des prises de parole communes, ce genre de choses Comment tu les gères
0: la première chose, c'est effectivement d'être à l'écoute de ton équipe. C'est un petit peu bateau ce que je viens de dire, mais c'est pas si évident que ça. D'être à l'écoute vraiment de ce qui les motive, de ce dont ils ont besoin, etc. Parce que instinctivement, il y a des choses que tu vas capter, donc fais-toi confiance par rapport à ça. Ensuite, il va falloir que tu formes aussi les managers, en tout cas les N-1, pour qu'eux aussi, si tu veux, puissent avoir vraiment une cartographie, je dirais, des personnalités de l'équipe. Et après, le troisième point, c'est tout simplement la culture d'entreprise. En fait, il va falloir que tu réfléchisses à quelles sont les valeurs qui sont importantes pour travailler ensemble. Et évidemment, il y aura cette idée de tolérance parce que plus on apprend à se connaître les uns les autres, plus on est tolérant et plus en fait, on fonctionne bien ensemble. Qu'est-ce que tu penses des entretiens à 360 degrés
1: comme on fait aux US? Moi, je les pratique beaucoup. J'adore. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu fais passer les fameux entretiens individuels à ta team, moi, je fais tout le temps dans les deux sens. Et je trouve qu'en tant que manager, c'est hyper important de prendre du feedback. Et c'est toujours un truc dans le monde de l'entreprise. Genre, t'as ta review annuelle, tu manges pas une semaine avant, t'es hyper angoissé. Et en fait, c'est très ascendant. Et le monde du travail crée un truc très ascendant où, en fait, ton manager t'évalue, mais toi, tu évalues pas ton manager. Et quand tu commences à être au-dessus, t'as plus les clés et t'as plus de feedback. Qu'est-ce que en penses sur le terrain Est-ce que ça marche dans tout type d'entreprise Est-ce que c'est efficace
0: alors en fait, ce que j'aime bien, c'est cette idée, si tu veux, de ce feedback qui va dans les deux sens. Parce qu'en fait, c'est toujours intéressant pour le manager aussi de connaître un petit peu les éléments sur lesquels il va pouvoir travailler. La théorie, elle est intéressante si tu veux, maintenant dans la pratique, c'est que c'est compliqué en réalité de donner du feedback à ton N plus 1. C'est compliqué en fait d'être sincère, de récupérer vraiment de l'information. Ce qui peut mieux marcher, je dirais, c'est tout ce qui va être questionnaire anonyme. Pour les entrepreneurs qui sont passés à deux ou trois salariés, non, évidemment, c'est du one-to-one, -one, etc. Par contre, je leur donne une technique, c'est de demander qu'est-ce que je pourrais améliorer dans mon management et pas est-ce que je pourrais améliorer quelque chose j'oriente direct sur ok il euh, y a ça, ça, ça ça t'es ok euh, maintenant qu'est-ce qu'on pourrait améliorer Ce qui est intéressant pour la partie feedback c'est de créer ça par
1: semaine pour casser justement le côté trop cérémonieux et en fait essayer de transformer ça en template mad sad glad c'est genre quels sont les trucs qui m'ont plu quels sont les trucs en fait où cette semaine j'ai eu des points de frustration et le sad c'est euh, j'ai fait tout ça pour rien parce que mon idée elle n'est pas sortie par exemple. Et ça, c'est un truc qui arrive beaucoup et qui est hyper dur à gérer quand on est junior, euh, par exemple. Donc voilà, cette matrice-là, Glad, je vous la recommande. Après, moi, je reste encore dans le prisme où, ouais, on est sur des petites équipes. Donc, forcément, tu vois, cinq personnes, un questionnaire anonyme, ça sert à rien. Mais cette
0: matrice nous a bien aidés ça peut aider. Moi, je le fais passer même à cinq personnes pour avoir une idée aussi de l'ambiance de travail, etc. de ce qui peut être amélioré. Plus vraiment aussi dans l'idée de récupérer de l'information et les idées de l'équipe. Le côté anonyme, c'est vraiment pour les aider à se sentir un peu plus à l'aise. Cool, merci Audrey pour les clés que tu nous as partagées
1: aujourd'hui. Du coup, on avait les types de personnalités. Allez, je les retrace grosso modo mais c'était mieux dit avec les mots de Audrey. Évidemment, on a en premier le consciencieux, il est hyper carré. Ensuite, on a le complaisant, people pleasing. Bah, il n'a pas envie de dire non mais alors du coup cette stratégie d'évitement, elle est intéressante pour personne, ni pour lui, ni pour les autres. Donc, attention aussi, l'introverti il a les défauts de ses qualités. Donc, le mieux, c'est de se mettre en binôme avec un extraverti. Comme ça, ça fait une team de choc et vous pouvez grandir ensemble. En tout cas, moi, ça a toujours été une stratégie gagnante que je vois beaucoup, d'ailleurs, même dans l'entrepreneuriat entre CTO et CEO. C'est vraiment des sociotypes qui se répondent toujours sur ces traits de personnalité. Ensuite, tu nous as dit, c'est plutôt allez l'hyperactif. Je sais que je force le trait, mais c'est un peu l'hyperactif. Il peut partir facilement dans tous les sens, il est très créatif mais attention, c'est aussi un profil qui peut se lasser assez vite donc à canaliser. Et puis le dernier bah, en parlant de se canaliser, tu nous dis bah, le dernier en fait est celui qui doit travailler sa stabilité émotionnelle parce qu'en fait il est facilement déstabilisé donc sur ce type de profil extra-care, évidemment on fait très attention et puis j'imagine aussi on n'en a pas parlé mais peut-être ce sera l'occasion d'un prochain épisode Audrey à soigner sur la partie onboarding, c'est-à-dire l'accueil sur ce type de profil, alors que sur le type de profil hyperactif. Franchement, moins y a de formation pour commencer. Plus vous allez tout de suite le lâcher dans le bain avec des responsabilités, plus il va être content et épanoui dans ses hautes herbes. Merci Audrey de nous avoir partagé tout ça. Pour la suite, on peut suivre ton excellent contenu. Tu nous as fait un podcast qu'on adore qui s'appelle Leader Insight. Tu as aussi une chaîne YouTube, je crois,
0: et puis un compte LinkedIn qui marche pas mal. C'est quoi tes canaux un peu pour l'année là Où est-ce qu'on peut te suivre alors pour le podcast, c'est évidemment Leader Insight, tu viens de le dire, et donc j'en profite pour te remercier, j'ai suivi ta formation qui était géniale, qui m'a aidé à lancer le podcast, donc c'est top. Donc la chaîne YouTube, c'est la psy qui parle, c'est un petit peu plus euh, psychologie pop, tu vois, vraiment pour apprendre à mieux se connaître, etc. Et après, évidemment, mon compte LinkedIn sur lequel je vais publier de plus en plus de posts dédiés à une meilleure compréhension de l'humain pour euh, les CEO, les managers, pour les équipes de manière plus globale. Génial, et ben, la perche est lancée,
1: j'espère que tous ceux qui ont un intérêt pour le management et qui ont le goût un peu des ressources humaines, enfin surtout de l'humain en fait, iront suivre Audrey qui est aussi pétillante en vidéo qu'en podcast, que sur LinkedIn et Audrey surtout, ben, je te souhaite le meilleur et je vous dis à tous, à bientôt dans un nouvel épisode Ciao Si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast.
0: Marketing Square.